0: der Woche. Ich muss mal was Lustiges teilen. Ich habe mir das Wahlprogramm der FDP mal angeguckt, weil die haben ja auch einen Umweltbezug. Ne? Zum Beispiel warten die auf die Erfindung aus der Wirtschaft heraus, ne? aus der autonomen, unbegrenzten Wirtschaft heraus, die sozusagen diese Klimageschichte regelt dann und auch die Energiefrage. Also da wird, die FDP geht davon aus, dass irgendwann irgendwo ein Erfinder auftaucht, weil das macht der Markt nun mal, der bringt solche Genie's hervor, die das sozusagen Kraft des Marktes regeln und alle Gifte und alle... Probleme sozusagen <lacht> eliminieren. Finde ich großartig. Das ist so ein Glaube, also so eine Religion, so eine neoliberale Religion, die ich wirklich faszinierend finde. Also es gibt ja viele dieser Glaubensrichtungen gerade. Also Fridays for Future ist ja auch so eine Glaubensfrage, dass sozusagen Politik, wenn sie denn will, ja, das auch ändern könnte. Und das muss man nur einfordern und so. Statt vielleicht nach den ökonomischen Grundlagen zu fragen, wie es vielleicht viel eher in den Besetzungen der Braunkohlentagebaue stattfindet. Aber auf den Straßen der Fridays for Future Bewegung findet das eher seltener statt. Und stattdessen gibt es dann auch das Beklagen der aussterbenden Arten, Rebellion, Extinction Rebellion. Zum Beispiel eine Gruppe, die ich auch sehr mag, die sozusagen so ein ähm, desaströses Endzeitklima in der Rhetorik schafft, auf das man sich dann einlassen kann oder eben nicht, in meinem Falle nicht. Denn das setzt ja auf so ein Lügengeflecht von sich die Sachen nicht näher angucken wollen, sondern so polemisch drüber wegsausen und das fetzt natürlich nicht. Also zum Beispiel die Vogelarten auf dieser Welt. Also Artensterben ist ja immer so ein Schlagwort auch, aber irgendwie werden es immer mehr Arten statt weniger. Also es werden viel mehr Vogelarten entdeckt. Jetzt ist das natürlich auch ein Fake, weil diese Entdeckungen beruhen auf genetischen Analysen von ähm, bestimmten Vogelarten, wo sich dann rausstellt, wenn man sich die Gene genauer anguckt, dass die sich schon längst getrennt haben, also keine Unterarten mehr sind, sondern sich schon zu eigenständigen Arten entwickelt haben und dann entstehen auf einmal aus unserer heimischen Silbermöwe gleich mehrere große Seemöwenarten also als Kind ne, habe ich das alles noch war eine Silbermöwe graue Flügel großer Seemöwe Silbermöwe. Jetzt Steppenmöwe, Mittelmeermöwe, Silbermöwe. Oder diese lustigen, die kennen Sie ja auch, diese Krähen, die so schwarzen, schwarze Schnebel haben, ne? die dann, je mehr man Richtung Norden kommt, gibt es immer mehr Grau im Gefieder und dann ist es irgendwann die Nebelkrähe und hier in unserer Gegend, Halle und so, ist es dann eher die Rabenkrähe und alles zusammengefasst war die Aaskrähe und stellt man fest, nee, sind zwei Arten schon. Und die Nachkommen, diese Mix-Nachkommen, die aha, ein Problem. In der Biologie habe ich gelernt, im Unterricht, in der Schule, dass sozusagen das genau das, die Artendefinition ist. Wenn die Nachkommen also zeugungsfähig sind, dann ist das keine Interspecies-Fortpflanzung, sondern eine Unterartengeschichte. Also ja, wenn die Nachkommen erzeugen können, offenbar stimmt das aber nicht so ganz. Also zum Beispiel, wenn man sich diese Möwen anguckt, genetisch ganz klar, unterschiedliche arten und am Geisetasee entsteht da wahrscheinlich gerade eine neue art aus diesem geschlechtsverkehr der unterschiedlichen arten rätselhaft das muss noch mal auf den prüfstand aber spannender um auf unseren vogel der woche zu kommen ist das sozusagen in südamerika in brasilien wissenschaftlerinnen und wissenschaftler herausgefunden haben dass der blacksworte trogon also der schwarzkehl trogon Trogon, das sind solche verrückten bunten Vögel, die immer ganz still sitzen, bis man ganz nah ran ist und dann fliegen sie auf einmal weg und sehen irre schön aus, als hätte ein Kind einen tropischen Vogel malen wollen. Vielleicht kennen Sie den Ketzal, wo die Maya ihre Federhauben draus gemacht haben. Das ist so ein Trogon zum Beispiel. Also, da gibt's so 20 Arten oder sowas in der Art in Süd- und Mittelamerika. Und jetzt haben Wissenschaftler also herausgefunden, dass dieser Schwarzkehl-Trogon durch diese isolierten Brutgebiete offenbar fünf verschiedene Arten sind. Und damit ist das sozusagen eine neue, eine neue Art, wenn man so will. Und die jüngst beschriebene neue Art ist quasi vom Aussterben bedroht, denn sie wohnt in Alagoas. Das ist eine Region, die, naja, irgendwann mal so eine Art Küstenregenwald war in Brasilien, aber das eben schon längst nicht mehr ist. Also, ja, diese, diese Familie, diese schönen bunten Vögel, die gibt es in Westkolumbien, in nordwest Ecuador und in Cali, Bonaventura in Ecuador und in der Nähe von Quito, aber eben auch im Amazonasgebiet in einer anderen Art und in Algoas. In Algoas sind weniger als 30 Quadratkilometer von diesem ehemals riesigen Küstenurwald übrig. Und äh, vielleicht haben sie mal den Film Rio gesehen, wo es um diesen Spix-Ara ging, also diesen großen Papageien, wo es nur noch einen in der Wildnis gab und so. Das ist ein realer Fall tatsächlich. Der kommt auch dort her. Also mit anderen Worten, da ist nicht mehr viel übrig von dem, was an Landschaft da mal irgendwann war. Und also gibt es da noch sowas wie vielleicht 30 von diesen Alagoas-Schwarzkehl-Trogons. Und damit das auch Niet- und nagelfest ist, dass das wirklich eine eigene Art ist, haben sich die Wissenschaftler gedacht, nein. Ja, also das müssen wir schon, da müssen wir zweimal sammeln. Sammeln sagt man so, wenn man so Früchte aufhebt, ne? Kastanien zum Beispiel sammeln oder Eicheln oder Pilze sammeln. Nun sind Pilze ja keine Pflanzen, wie wir wissen, sondern irgendwas Drittes, wo man sich auch schon fragen müsste, darf man die eigentlich abschneiden? <lacht> Muss man sich bei Pflanzen natürlich auch fragen. Aber Vögel sammeln heißt umbringen, also sprich Belege, Bälge es gab mal hier an der Universität in Halle so einen verschrieenen Professor, der so Oldschool-mäßig wie im 19. Jahrhundert von der Mongolei-Expedition mit mehreren Kisten zurückkam und da waren dann so mehrere Steppenadler drin und alle möglichen Vögel und Tiere. Die hat er auch gesammelt, um sie untersuchen zu können. Heißt, abgeschossen. Und das haben sie eben auch gemacht, diese Wissenschaftler, um rauszukriegen, ob dieser ganz seltene, also 30 Vögel, das ist ein genetischer Flaschenhals, möchte man sagen, das heißt, noch, noch die Hälfte von diesem Wald wegrasiert, dann ist auch dieser Vogel weg. Und dann nehmen die von 30 Vögeln zwei mit. <lacht> das fand ich so krass. Das muss man sich mal überlegen, wie diese Wissenschaftswelt unterwegs ist. Vielleicht geht es dann darum, dass diese Artentrennung, diese genetische, auch mit dem Namen der Wissenschaftler verbunden wird, um für alle Zeiten Alagoas, Al Blackthroated Trogon oder Trogon Modiciensis beschreiben zu können und in der nature dem leading magazine for biology international äh, zu veröffentlichen das ist uncool insofern bin ich fast geneigt zu sagen, mir ist diese genetische Auftrennung und Beschreibung dieser Vögel sowas von egal. Stattdessen sollte in der Gegend dort eher ein Aufforstungsprogramm stattfinden. Statt ein Beschreiben einer Unterart, die jetzt eine Art geworden ist oder sowas. Und damit schließt sich natürlich der Kreis zu solchen Organisationen wie Extinction Rebellion, die eigentlich ja Ähnliches wahrscheinlich auf den Fahnen haben. Ich kenne das nicht so genau, aber vielleicht die falsche Rhetorik benutzen dafür. Also genaues Hingucken... Yes und beschreiben meinetwegen. Und dann Action. Und die sollte bitteschön nicht sammeln heißen. Was nichts anderes meint wie äh, ja Schmetterlinge. ne Nadeln, Schmetterlinge, Holzkästen, kleine Papierstreifen, Namen drauf. In irgendwelche Museen verstaubt. Oder so ein Vogelbalk. Ausgemessen und beschrieben. Und aber eben zwei weniger. Und damit die Chance fürs Überleben dieser Art eher gering. Mein Vogel der Woche ist der... Ob nun Art oder Unterart, Alagoas Blackthroated Trogon. Trogon, wirklich eine bildschöne Erscheinung im Regenwald. Wenn Sie dort so sitzen mit gelbem Bauch, blauschwarzer Kehle, weißem Augenring, einem schwarzen Kopf und gestreiftem Schwanz. Eine unglaubliche Erscheinung, die in diesem Wald allemal sehr viel schöner aussieht, als in irgendeiner Schublade eines verdammten nordamerikanischen Museums. Machen Sie es gut, schöne Woche. Vogel der Woche.